0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Bill, no Dungeon Master, e esse é o primeiro episódio do novo programa do New Bog Quest, o One Shot. Aqui, a cada 15 dias, vamos explorar um novo jogo, com novos personagens e uma nova história. Cenários diversos, regras diferentes e um cast rotativo de jogadores e mestres. Às vezes, as one-shots vão durar um só episódio, às vezes até três, mas sempre a história e os personagens vão se encerrar em um prazo curto um formato bem mais fácil de acompanhar e perfeito para conhecer novos jogos e estilos diferentes A nossa primeira gravação foi de Mínimo RPG em uma aventura mestrada pelo próprio criador do jogo Matheus Guaxamilton Para saber mais sobre o Mínimo, um RPG minimalista e gratuito acesse o link na descrição do episódio e se esse é o primeiro episódio do nosso podcast que você está escutando, dê uma conferida na nossa outra série, A Misteriosa Vila de Prado Verde, uma action play de D&D 5e focada em investigação, que conta a história de um grupo de aventureiros tentando entender todos os segredos de uma pequena cidade onde ocorreu um assassinato. Sem mais delongas, Espero que vocês gostem do episódio de hoje e estaremos de volta daqui a 15 dias com uma One-Shot de Dungeon Crawl Classics. Bem-vindos ao nosso primeiro One-Shot! Eu sou o Bill, o Dungeon Master normalmente, mas hoje eu vou jogar. E eu tô aqui com os meus outros companheiros.
1: Olá, meu nome é Raul. Eu jogo com Tardel nas aventuras do, da misteriosa Vila de Prado Verde. Mas hoje eu não vou jogar com Tardel. Eu vou jogar com outro personagem, um
2: é, eu sou o, o, o Caio, eu interpreto o Os... Oz... Nesse jogo eu vou ter, ser outro personagem mais ou menos maluco do que normal. Eu sou o André Medeiros do Fabulário e estou aqui para aproveitar
3: um universo minimalista, um universo interessantíssimo que vamos descobrir hoje. E meu nome é Matheus. Eu estarei mestrando
4: hoje. Eu sou o criador do Mínimo, um RPG minimalista. E hoje a aventura vai ser sobre uma festa. Olha, olha, cara, eu não sabia. Eu tava ansioso para saber disso. Então, gente, quero saber de vocês quais são as expectativas que vocês têm para essa aventura. A aventura sobre uma festa sobre, não especificamente a festa, mas sobre
3: salvar um amigo de vocês que está passando mal na festa. Eu acho que eu tenho uma certa experiência com esse tipo de aventura, e já fiz várias lives correspondentes a isso, já fui em várias festas, já tive que ajudar vários amigos em situações cruéis, então, para mim, eu acho que você é o mais experiente aqui da mesa. Desculpa, já tá dando a real para vocês. Peraí, peraí, André, não é bem assim, Olha, que eu já tive meus tempos de festa também. <risos>
0: Mas o que eu quero é que eu quero conhecer muita coisa bizarra nessa festa e através desse conhecimento que eu obtiver dessas outras coisas, essas coisas estranhas que a gente vai encontrar, quero saber mais sobre mim mesmo e
1: sobre meus companheiros. É, uh, ir para uma festa para salvar um amigo é uma coisa relativamente corriqueira comigo. Principalmente quando eu tô do lado de ser salvo. <risos> Eu espero não ter que ser o um amigo A ser salvo nessa situação Mas se for pra passar um tempinho ali Explorando algumas coisas na festa Conhecendo coisas, pessoas novas Situações novas e tudo mais Essa é a minha expectativa Vocês acham que tem muita
2: experiência Salvando gente Mas na verdade eu fundei uma religião E eu sou o único anjo que existe nessa religião Então eu sou o mais experiente de todos vocês E o que eu espero dessa aventura É tratar e investigar a máfia do contrabando
1: de açafrão. Ah, vendo. quero ver. Açafrão batizado. Não sou eu que estou vendo.
4: Bem, agora eu já sei mais ou menos o que vocês podem esperar da aventura. Para quem conhece o Mínimo conhece as aventuras que tem no Mínimo no site, com esse tipo de input a gente consegue responder as perguntas da aventura e bolar qual vai ser o plot dela. Agora, vamos criar os personagens.
1: Ok, ok. Vamos lá. O que, que a gente precisa para criar o um personagem inicialmente?
4: A gente começa com o seguinte. Vocês vão escrever na ficha de vocês meu nome é e o nome do personagem de vocês. Se estiverem com dificuldade para escolher o um nome, tentem deixar isso para depois. Já vamos seguir com as próximas etapas de criação.
3: Uma pergunta, mestre. Vai se a aventura vai se passar onde? Eu quero ter um... Um nome americano, um nome nacional, um nome latino, um nome do século XV... A minha ideia é, as passar dos dias atuais, e aqui em
4: Florianópolis mesmo. Porém, se vocês acharem interessante um outro lugar,
1: podemos fazer em outro lugar. Hum, tive uma ideia para o nome. <risos> Posso falar ela agora? Então, é, uma vez eu fui numa festa fantasia de amigos da faculdade, e eu era um dos únicos fantasiados. <risos> e as pessoas na festa não queriam ser chamadas pelos nomes reais delas. A gente já entrava na festa com o nome do personagem da festa. E lá eu era o Irmão Azul. Eu acho que vai ser bem <risos> legal uma aventura de RPG com o Irmão Azul. Ninguém sabe o nome real do Irmão Azul. Todo mundo conhece ele como Irmão Azul. Então vai ser irmão azul.
3: Se for uma festa fantasia, então eu vou ser o Balboa. Eu vou fantasiado de rock Balboa e, por mim, já fechou meu personagem.
4: Bem, uma coisa também que eu tenho que citar pra vocês, que é importante, é que vocês são amigos de muito tempo. Então, vocês têm que decidir que vocês não são amigos de faculdade, amigos que se conheceram no ensino médio, amigos de infância. O importante é que os personagens de vocês têm uma conexão. Dá o ponto de vocês receberem a mensagem desse amigo de vocês, que tá na festa... I, irem e irem correndo
2: salvar ele. E você, Caio? Bom, já que o Bill falou sobre coisas bizarras e eu queria fazer alguma coisa meio investigativa, eu vou pegar inspiração nos quadrinhos e eu vou ser o Constantino. A, a brasileiração do Constantino. Desde que não seja
0: o Rodrigo Constantino, acho que não Não, de jeito nenhum. Eu vou ser a Chica. Uma menina que joga rugby... E... Boa de briga.
4: Bem, ótimo. Já que todo mundo tá com os nomes, a gente pode passar pra segunda parte. Que é onde as mecânicas começam a se mostrar mais. Vocês vão escrever Eu Sou. E colocar cinco qualidades que seus personagens têm.
1: Eu não consigo pensar nas qualidades aqui. É. Tudo bem, a gente tem uma lista de qualidades no site Ah, então beleza, vamos lá Eu quero sugestões dessa lista Eu acho que Com uma lista facilita Bastante pra mim Vou acessar aqui no meu smartphone <risos> Vamos lá o Will vai rir muito das qualidades que eu tô escolhendo, que vai falar de novo o Raul
0: é que a, a piada interna é que o Raul só joga de bardo os personagens <risos> dele são bardos, não importa as o espaço qualidades... não importa o jogo, não importa a situação eu sei a... como é que a tua isso assim é, então, então, as suas personagens qualidades... são bardos
1: as qualidades que eu tô escolhendo, gentil festeiro, divertido é. só bardo eu escolhi as minhas a Chica é atleta,
0: líder forte, ágil e esperta.
3: Importante para ela se ver dessa forma, pelo menos. Pensei também nas características do Balboa. Ele vai ser falastrão. Ele vai ser muito confiante. Vai ser tipo aqueles bombadão de academia, assim sabe com o abdominal trincado, gosta de tirar a camisa assim para se aparecer mesmo. É, loiro e altão. É isso que ele está apesar do nome dele ser Balboa. Ele parece mais o Ivan Dragon Saca? Do Rock <risos> 4 Loiro é uma
1: qualidade? <risos> não, uma característica, né?
3: Não é uma qualidade
1: É, não, mas acho que... Beleza O foco pode agora ficar com... são qualidades Ah Porém, Coisas que te dão
4: vantagem É Porém, se tu acha que ser loiro pode te trazer vantagem Você pode aplicar ela como se fosse uma qualidade Assim como um exemplo Existem personagens que ele pode colocar ser pequeno como qualidade Ou ser pequeno como defeito o que importa é como
3: seu personagem aplica aquilo
4: dentro da aventura.
3: Acho que eu vou trocar o louro pelo bonitão e
2: fechou. Ah, é bonitão. Com
1: certeza. <risos> com certeza tu ganha vantagem sendo bonitão.
2: E o Constantino, então, vai ser inteligente, tímido, atencioso, atrapalhado e criativo. Bem, aí vemos que tímido e
0: atrapalhado Você considera elas sendo qualidades dele Então, eu troquei uma coisa aqui Porque eu acho que tava sempre tipo Dentro desse mundo Das habilidades físicas e tal Eu tirei o atleta e eu troquei por lacônica Ou seja, ela Tem a frieza Necessária para não se espantar Com coisas com muita facilidade
4: Ótimo
1: é O irmão azul é, Ele vai ser gentil eu peguei as qualidades que estão na lista né? Gentil, festeiro Sorrateiro, corajoso E ágil Eu ia colocar mais coisas de bardo Mas eu coloquei um pouquinho de coisa física também É um ladino da nova era, né? É normal Numa festa é muito bom você ser Sorrateiro Principalmente pra você poder pegar mais bebida Assim que as pessoas saem
4: <risos> Tá, agora que todo mundo tem suas qualidades na ficha a gente vai escrever os defeitos Com isso a gente escreve Num campo abaixo, mas também escolhe três defeitos para o seu personagem Esses defeitos não vão ser invocados por vocês E sim por mim No meio da aventura para poder atrapalhar vocês
2: Eu vou seguir a listinha também Eu ia colocar como um defeito ser criacionista Mas eu não sei quanto de briga a gente quer Bota terraplanista <risos> Terraplanista é Terraplanista, é terraplanista. É terraplanista. <risos> Muito bom. Se eu
0: receber algum e-mail é, bravo, assim, eu repasso para ti. Pode?
3: <risos> Finalizei aqui ó, as peculiaridades né, do Balboa. Apesar dele ser forte, falastrão e tal, ele também é bastante fútil. Gosta muito de saber das roupas da moda, se vestir bem, tá bem arrumadinho. No final das contas, apesar dele ser grande, ele é um grande covarde. É, ele sempre tem medo de bater o carro, de apanhar, de ter uma cicatriz de estragar o cabelo. E ele também é um péssimo mentiroso. Uma coisa que ele não sabe fazer é mentir. Eu acho que tem alguns
0: bobôs que eu conheço na minha vida. Gente. <risos> em festas, então, a gente encontra a Rudo. A minha personagem, ela é birrenta, difícil de agradar e sem graça. Ou seja, a melhor companhia que você pode ter numa festa.
2: <risos> então, eu considerei o tímido e atrapalhado como mas também, troquei as características principais por ágil e habilidoso, e acrescentei também nos defeitos terraplanista. Por quê, né?
1: <risos> ah, o irmão azul, ele é tagarela, ele é feio, isso é uma desvantagem, realmente, <risos> e ele é alcoólatra.
3: Eita, na festa isso aí vai dar um bafafão. É assim,
1: tô até pensando. Por que diabos o irmão azul já não tá nessa festa? <risos> Porque ele tá em outra festa? Né? É, pode ser ótimo, ótimo.
4: Agora você já tem suas qualidades e de defeitos definidas, a gente vai agora pras características menores. Vocês vão colocar um campo chamado Eu Tenho, onde vocês vão anotar o que os personagens de vocês levariam pra uma festa. Tem alguma ideia assim de quantidades, de itens, coisa do tipo não? Pensando no Balboa, por exemplo Eu acho que ele levaria, por exemplo, o celular dele Talvez até alguma coisa pra beber Pra Eu tô pensando, tô pensando em ter o carro emprestado do pai Essa é uma ótima ideia Pode colocar como eu tenho Só que daí tu poderia anotar como as chaves do carro do pai
0: Eu hum. acho que o Balboa Tem um balme pra barba no bolso dele
2: <risos> São quantas características? Quantos itens?
0: Não existe limite Mas eu diria que três é um ótimo número Tá bom Escolhi as minhas. Uma barra de proteína, né? Porque como toda pessoa ligada com a <risos> saúde, com os exercícios físicos, ela tem que estar sempre com a sua proteína em dia. O celular também, porque ela tem que estar sempre postando fotos no Instagram. E uma jaqueta de poliéster, que todo mundo que já usou uma jaqueta de poliéster sabe a importância
2: de uma dessas. <risos> Eu tenho muitos PDFs do celular que podem me ajudar com situações adversas. Um carregador portátil para ele... E um anti-alérgico porque eu não sei o que vai acontecer nessa festa. O Balboa já tem a chave do carro do pai, né?
3: Que é um carro muito bom, caro e vermelho conversível. Ele vai ter o celular com internet e bateria cheia, porque ele gosta de sempre entrar em contato com o pessoal. E ele vai ter a carteira, cheia de cartões de crédito, que dificuldade financeira é o que ele não pretende passar numa festa.
1: Eu ainda não pensei muito bem nas três coisas mínimas, mas duas coisas eu pensei. Ele vai ter sempre uma whisky com uma bebida barata, que ele praticamente dorme com isso e sempre tá enchendo com alguma bebida considerada bem ruim, assim, bem... Um de corote, baixa... pode
0: falar que é tá corote. Beleza, eu não queria dizer corote.
1: <risos> é um celular antigo, é, de um modelo que... É, já tá obsoleto, mas que ainda consegue pegar sinal. Então ele provavelmente tem muita dificuldade de se comunicar com as pessoas, mas numa emergência ele aí, talvez consiga. Talvez! Aquele
0: Nokia de tungstênio, né? Isso! <risos> se tiver que pode terra. ser usada,
1: usada como arma qualquer... Contundente? <risos> arma é. contundente.
0: Isso é perigoso?
1: <risos> Exato. São as duas coisas que eu pensei inicialmente.
2: E um isqueiro?
1: E um isqueiro? É. Né? Obviamente. Obviamente... Eu só, eu só pensei que ele era alcoólatra, cara.
4: <risos> Quer dizer que ele não fumava na escola?
1: Olha, <risos> podia fumar, mas ele é meio quebrado também, então ele nunca vai ter muita grana pra conseguir uma parada, assim. Ele acaba bebendo porque é mais barato. Acho
0: que o Tron pegou a referência, né? É, eu tá peguei, legal. velho. É, é. Peguei uma ficha,
4: Matheus. Na verdade, tem mais duas coisas. Nessa vocês vão precisar completar. Vocês vão deixar um campo escrito Eu Estou. Durante a aventura pode ter momentos que eu vou colocar. Eu vou dar para vocês qualidades temporárias ou defeitos temporários, dependendo do que vocês façam. E também eu vou fazer três quadradinhos na ficha de vocês. E isso vai ser a vida de vocês. E a regra é simples: três strikes, tu tá fora. Às vezes eu vou pedir para vocês fazerem um risco só no quadradinho, ou seja, vai ser meio strike. Mas quase tudo é um strike. Vamos considerar assim.
0: Eu não consegui sentir o barulho dos quadrados. <risos> Vai ser o um ASMR RPG, né?
1: Eu tenho também um amigo que tá sempre comigo, que as pessoas também lembram desse amigo, eventualmente. Ah, o Azul, o cara que sempre anda com aquele ratinho de laboratório lá, que o pessoal ia usar pra fazer experiência na faculdade, e ele roubou o ratinho da faculdade.
3: Mas ele sabe entrar em labirintos se tiver um queijo no final ou não?
1: Olha... Ele comia outras coisas Que normalmente o pessoal precisava de um isqueiro para essas coisas que ele comia Conheço muita gente que é esse rato Nossa. E o nome desse rato vai ser laranja
3: Que é o sabor preferido do corote Que você bota na... É,
1: às vezes as pessoas não sabem se eu tô me referindo ao rato Ou ao corote
4: Quem não gosta de um sabor cítrico?
1: E quem não põe a culpa no laranja?
0: Então, tu tinha falado que a gente tinha que pensar da onde que a gente se conhece, né? Eu acho que a gente pode ter todos estudados no mesmo maternal e ter crescido como, tipo, melhores amigos, apesar de serem pessoas muito diferentes. O que, que
3: vocês acham? Uma boa. Eu acho ótimo também. Acho que Sim. não tem elo melhor do que amizade para salvar um, um outro um, amigo. Exato. Perfeito.
4: E tem essa questão, o um amigo
3: de
1: vocês. Qual o nome dele? Quem ele é? Ah, a gente vai ter que fazer a ficha para ele também, né?
4: Não precisa ficha, mas talvez só o nome, um pouco de quem ele é e algo, talvez uma qualidade, um defeito para ele
3: tá. já é o suficiente. Acho que ele podia ser, apesar de nós sermos pessoas tão diferentes entre si, eu acho que ele pode ser o elo que liga todos nós numa grande corrente. Consegue falar tanto com o maluco, quanto com o popular, quanto com o esportista, quanto com o introspectivo acho uma boa e eu acho que ele tem que ser o mais normal de nós, assim, quando todos nós
0: somos muito loucos com as nossas características, né? E ele é um cara extremamente genérico,
3: né?
2: Eu acho que ele tem que ser o irmão do irmão azul. Tá bom, pode ser. Ele era o normal
1: e eu fiquei com toda a maluquice que poderia ter vindo dele.
3: <risos> tá ele pode ser o irmão mais velho ou mais novo dele. Já é. tem uma diferença de idade entre a gente, então. Tá.
1: Eu acho que eu posso ser o irmão mais novo e ele pode ser o mais velho que se deu bem na vida.
3: Então tem que ter um irmão menor, porque o do meio que normalmente é o problemático, né? Ah, é? Então tá
1: bom. <risos> em algum momento a gente fala do irmão menor. E vocês querem sugerir o um nome?
0: É, se tu é irmão azul, então ele é o Marelo. <risos> Marelo. Começa com M, não começa com M. Tá. Marelo. <risos> Eu acho que a qualidade dele pode ser genérico. E... O defeito dele também genérico. já é <risos> Tem uma coisa que Também não
4: contei pra vocês Mas faz parte da história Vocês estão indo na casa do Marcos O Marcos é um cara que vocês conhecem Há quase tanto tempo Quanto o Marelo. Só que mais ou menos no ensino médio De vocês, ele deu uma sumida Os pais dele tinham um, um pouco de grana E mandaram ele Pra estudar fora do país Lá, ele surgiu com uma ideia, e essa ideia deu muito dinheiro pra ele. Ninguém sabe o que realmente ele teve. Só sabem que ele voltou e construiu uma baita casa. E de vez em quando ele dá essas mega festas que todo mundo vai. Sério, todo mundo que vocês conhecem, assim, da mesma época, todo mundo aparece lá. Então quer dizer que a gente já foi em outras festas. Exato. Vocês talvez tenham uma ideia do que tipo de maluquice pode acontecer lá. Vocês sabem que ele é um cara meio excêntrico, que a casa dele fica perto da praia. E vocês sabem também que algumas coisas que acontecem nas festas dele, vocês só sabem porque a outra pessoa contou. E não porque vocês se lembram daquilo. Vocês todos estão no carro do Balboa, que resolveu dar carona pra vocês. E apesar de que né, tem que passar em uns bairros que ele não gostaria de ser bem visto pra poder pegar vocês.
3: Peraí, peraí. Em primeiro lugar, eu já baixo a capota. Porque eu tenho medo de que o carro do meu pai seja roubado nesses ambientes aqui. Não baixa a capota não, que eu vou pegar vento e posso ficar gripada.
0: E aí não tem como treinar. Tá bom, então deixa a capota fixa no carro.
4: Vocês estão esperando o irmão azul entrar no carro quando vocês recebem uma mensagem. E a mensagem é do Marelo. Ela tá dizendo o seguinte. Gente, tô mal. Alguém tem que vir buscar. Eu tô na casa do Marcos. Sérião, tô mal.
2: Pô, gente, vamos rapidinho lá, porque o, o amarelo não parece estar nada bem. E... E aí, irmão azul, tá... Beleza, beleza, já, já tô chegando. O, o, mas ouviu falar alguma coisa do teu
1: irmão? Não, vocês receberam alguma mensagem, alguma coisa dele? Ele mandou pra todo mundo, menos pra ti que não tem celular, não ah, tem esse... nada. Esse meu celular que é ach... não, não recebeu a mensagem ainda.
0: Só dá pra jogar o jogo da cobrinha, <risos> né? Pra que você <risos>
1: acha que eu tenho um celular desse? <risos> tá, vamos lá então. Onde é que é que ele tá? Ele mandou mensagem pra vocês.
3: Eu imagino que ele deva ter mandado no um WhatsApp. Eu peço pra ele mandar a localização. Ele manda a localização. Parece bem, como ele descreveu na
4: casa do Marcos. Tá o ponto bem no meio de que parece ser uma rua que
1: fica paralela à praia.
3: Então... Ah. Vamos lá. Acho Vamos? que dá pra estacionar o carro ali do lado. Tá tranquilo.
1: Então bora, então bora. Se é festa, isso deve ser frescura dele. Ele já ficou de ressaca alguns dias, isso é bem normal.
0: Ele deve estar no banheiro e acabou o papel higiênico. <risos> é bem provável. Dá uns 15 minutos e você chega na casa do Marcos. A casa do
4: Marcos é... Bem... Ela é uma casa moderna, ela tem aquele espectro meio quadradão, com muito vidro do lado e ela tem um único andar. Ela dá de frente pra praia e é tipo assim uma praia de areia fina e que a água bate assim com leveza, a lua se reflete na água. É assim, algo que você que mesmo tu, Balboa, que é uma pessoa que tem dinheiro, não conseguiria
3: pagar. Caramba, essas startups no estrangeiro dão grana pra caramba. Tá com ciúmes, é?
2: Tô. Não sei mentir Eu quero achar a biblioteca deles, deve ter alguma coisa sobre a Terra plana.
1: Meu o bar aqui deve ser, deve ter coisas que você não acha nem na Indonésia. A marula com camarão
3: e o um caramba quatro. Esse
0: povo rico sempre tem uma quadra de squash. Como vocês vão saindo do
4: carro e bem, entrando no jardim que leva para a porta principal, vocês veem um conhecido de vocês, um rapaz chamado Alex, meio gordinho, ruivo, com a barba no pescoço e cabelo meio lambido. Ele acabou de se formar em artes, num outro estado, e voltou. Ele parece estar tá do lado de fora, segurando um cigarro com... e um copo com líquido preto na mesma mão. E parece que a outra tá mexendo no celular. Ele tá encostado numa muretinha ao lado da porta.
0: E aí, Alex? Já começou a fazer academia?
4: Não <risos> Mas, é... Não sei se você sabe, mas agora eu sou professor de artes aqui Na escola local Nossa Que legal, que bom pra ti É, é, inclusive é, Bem, é, eu tô distribuindo Ele pega uns panfletinhos assim, que parece que tá num bolso Do casaco dele É Um seminário aqui
3: sobre uh, Estudos de metafísica na arte Que seminário que, rapaz Eu dou um tapa assim no... Esse negócio dele. Vai emagrecer o Zé Rolinha? Não, 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 não,
2: não, 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 pô. Deixa ele, eu, eu gostei, eu quero ver. Quando, tá. é, quando é que vai ser? Ah, a gente vai fazer semana que vem. Vai ser no, no centro de, 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 de eventos aqui perto. Tá bom, eu, eu estarei lá e farei muitas perguntas.
1: E aí, Alex, beleza? Valeu aí, obrigado pelo... Eu, com certeza eu vou sim. E o que, que você tá bebendo, cara? É... Catuaba preta assim? Hum. Catuaba com coca?
4: Na realidade, eu não me lembro bem do que eu tô bebendo. Então deixa eu provar. É,
1: eu pego, eu tento pegar e vou provar, assim, sem, é, tipo, avançando um pouco nele, mas sem ser muito descortês, assim, já cedo.
4: Claro, pensando que é uma bebida, o fato do céu é tu já pensa, putz, já tem um negocinho pra já ir molhando a boca. Ele entrega sem problema nenhum. Tu bebe. Tem um gosto, assim, doce, bem doce.
1: É, lembra um pouco coca, assim, só que é mais doce. Ok. Cara, isso aqui, ó, é, vai te enganar bastante em si. Vai ter uma ressaca ferrada com isso aqui. Parece que tá bonzinho aí, mas... Mas assim, ó, também não vai te ajudar muito a melhorar depois, não.
4: Tenho certeza que tem álcool? Sei lá, uma moça me entregou lá dentro e foca aquela refrigerante.
2: Conhecia ela? Ah, uh, não, na verdade não. É, não, não fica aceitando bebida de estranho, Alex. Toma cuidado. Alex, quantos litros de água tu tá tomando por dia? Uh, 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 bem, você
4: sempre ando com a garrafinha? Eu acho que deve ter um uns...
3: que? A, 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 a garrafinha? Vai aprender a falar, rapaz.
2: Ô, eu um já me... Não, né? <risos> Desci, né?
3: Eu vou, vou dar um esquenta orelha assim, Tim. Vou te segurar pela cabeça e sacudir é, teu é cabelo. Eu não vou deixar você sair eu sou grande. ó. Vocês dois, parem com essa
0: zoeira. A gente tem que achar com o nosso amigo. Lembrem, ele deve estar no banheiro sem papel higiênico. E, e Alex, você fica tranquilo que eu vou passar na tua casa pra te levar pra correr. Uh, uh, obrigado, eu acho. Amanhã, seis e meia. Mas, uh, mas, Esteja pronto.
4: Mas, uh, uh, tá bom.
1: E, enquanto isso, o Azul pega da whiskeira dele, que tem um, um, um pouco de corote, batiza a bebida do cara e fala assim, agora sim tá bom. Oh,
2: Alex, eu, toma aí. Eu vejo isso? Sim, foi na sua frente. Não, eu não vou deixar. Eu, meu <risos> senso de. Não, eu, eu... Olha o
0: Osmo escorregando ali. <risos> não, mas eu,
2: eu, eu ainda sou calma atencioso.
1: Mas... E... Tá, mas calma aí. O azul, ele tem uma qualidade que ele é sorrateiro. Ele fez isso de modo sorrateiro. Bem,
4: essa é uma situação que a gente vai ter que resolver na rolagem. No mínimo, a gente usa quatro dados. Dados como dados de seis lados. Porém, com dois sinais de mais, dois sinais de menos e dois sinais neutros. Nessa situação, o irmão azul está em vantagem, porque ele é sorrateiro. Então, todos os resultados neutros vão contar como se fossem resultados
0: positivos. Posso fazer a rolagem, então, né? São quatro dados sempre que você faz uma
1: rolagem, né, Matheus? Exato. Legal. Vamos lá. Ah, bem... Tirei três dados negativos e um dado positivo. Isso significa que um negativo anula um positivo e eu fico com dois dados negativos.
4: Exato. O geral foi negativo, então quer dizer que você falhou. Tá Enquanto bom. você colocava a bebida, você achou que estava sendo sorrateiro. Mas o Constantino deu aquela olhadinha por
2: cima do ombro do Balboa e já percebeu o que você estava fazendo. Ô Alex, agora essa bebida tem, tem álcool. Não sei se você vai querer beber ou não, mas... Larga esse celular e vai lá pra dentro com a fe pra festa com a gente. A gente tenta achar um suco, um refrigerante, uma água ou um álcool que tu queira beber.
4: Ah, é...
1: Obrigado. Valeu. Ô Alex, se você não quiser, então deixa comigo a bebida. Eu posso tomar e você pega uma outra coca. A gente procura junto pra... Você mostra onde você ganhou essa coca, que a gente... essa bebida, que a gente vai lá
0: e pega outras. Gente, esse povo é rico. Eles têm bebida em tudo que é canto. Esquece isso vamos entrar.
1: Tá, vamos embora Vamos, a gente entra O azul começa a seguir também Nessa aventura Existe uma
4: coisa diferente Toda vez que eles abrirem uma sala Eu vou rolar uma tabela Pra saber o que tem nela Afinal, ninguém sabe o que pode acontecer numa festa Boa Nossa, essa, essa... casa
1: realmente era muito <risos> misteriosa né? A gente nem é lembrava <risos> é, A gente não lembrava o que tinha nessa casa De tão maluca que eram essas histórias as festas do Marcos rola de tudo. <risos> Nessa
4: sala, parece ter... Na entrada mesmo, que tem esse uma sala grande, como se fosse um saguão, ou escutam uma música que é familiar pra vocês. para tantantarão.
0: Não sei se é um casamento ou o um programa do Silvio Santos
1: <risos> Olha, eu prefiro que seja um casamento
4: <risos> Bem, você está certo, está rolando um casamento ali Mas eu pergunto pra vocês Quem está casando? O Alex era o um noivo ele está atrasado Ótimo, ok <risos> Vocês entram na sala, o Alex Ai, ah, é verdade é por isso que eu tava lá fora.
0: Bem
2: Ansioso, né?
0: É, 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 é. Tu acha que tu vai se escapar de correr comigo amanhã só porque é tua lua de mel? Nem pense. Não, mas calma,
2: ah. tu, tu vai casar com a estátua de Davi? <risos>
1: é, foi uma aposta. É, bem, acho melhor você beber mesmo, cara. Porque nessa situação que você tá, é melhor não lembrar de nada que tá acontecendo. Eu, o azul entrega o copo de novo pro pro Alex ele pega bem rápido o copo e
4: toma tudo com gole só vamos, vamos, vamos lá vamos fazer isso de uma vez
3: enquanto tá rolando essa treta eu já tento ir pra um lugar mais silencioso dentro da mesma sala assim pra tentar ligar pro amarelo
4: é um pouco difícil achar um lugar silencioso porque, bem, tá acontecendo um casamento ali mas, perto da entrada mais pro cantinho, talvez um lugar onde tem alguns cabideiras você consegue colocar o seu casaco e no meio dos casacos você coloca a tua cabeça e celular e parece tão silencioso a ponto de conseguir fazer uma ligação.
3: Beleza. Vou dar uma ligada para ele agora mesmo.
4: O telefone parece tocar, mas
3: não responde. Cai na caixa postal. Eu mando uma mensagem para ele. Escrevo Tamo aqui. Qual é o problema? Tá sem papel mesmo?
4: A mensagem foi visualizada, mas não respondida.
0: Hum. Saiu daí, vou procurar o resto do pessoal pra avisar. Enquanto isso, eu tô discutindo com o Constantino. Constantino, tu tem um PDF aí que ensina a amarrar nó de gravata? Claro que eu tenho. Ele não pode entrar sem uma gravata.
2: Mas cadê a gravata? Vamos tentar achar alguma coisa no cabideiro. Vamos lá. E olha só o, o Balboa, tá aí por aqui também. E aí Balboa, achou uma gravata aí? Que gravata? Que gravata o que, rapaz? Tô querendo falar com o amarelo. Conseguiu? Não. Mas tem uma gravata bem ali que eu vi. Beleza, já volto rapidinho. Vou lá dar um, um nó no pescoço do, do Alex e já volto. Alex, tu não vai entrar sem a gravata, hein?
4: Não, mas, mas prende minha respiração. Eu não gosto muito. Eu tenho, eu tenho também uma alergia.
0: Acho que, eu tenho, acho que eu tenho que ir lá fora
4: pegar um antialérgico rapidinho. E ele começa a dar passos rapidos. meu azul eu...
1: não deixa ele sair. Tá, o azul corre ali na frente do, 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 do Alex. E ele já... Segura o Alex, não, que isso cara, você sabe como é, isso logo passa, é só um pouquinho de ansiedade, toma mais um gole, ele dá mais um gole da bebida, agora puro, sem refrigerante misturado, deve ser muito mais forte. Ele não olhou, ele com certeza pegou a garrafa, virou,
4: sentiu aquela dência e bateu a tontura nele, agora ele está com a condição, o Alex, de tonto então ele está em desvantagem das ações que exigirem que ele tenha equilíbrio
1: <risos> bem, uh, então o Azul põe o, um braço dele do Alex no, no, ao redor do pescoço segura pela cintura e tenta mais ou menos como um morto muito louco é, ir conduzindo o Alex e vai levando em direção a, a, ao tapete central do casamento como se ele fosse um padrinho que fosse ajudar ele a...
2: sem a gravata não Aí eu pego e amarro a gravata nele de um jeito impecável. Eu seguro o celular com as instruções do
0: PDF pro, pro Constantino conseguir ler tudo eu vou certinho. lá, um,
2: um laço aqui, passa por baixo, dobra aqui, por cima. Olha, olha que, que obra de arte.
4: Ele puxa a, 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 a gola dele um pouquinho.
0: É, acho que tá bom, obrigado Assim fica desleixado E eu volto a apertar assim.
2: Tá tudo certo Alex Só mais uns 50 minutinhos de cerimônia E já pode afrouxar essa gravata
1: Obrigado O azul começa a caminhar Puxando o Alex assim tipo Pra começar a seguir A cerimônia A música
3: continua e
1: A eu...
4: cerimônia parece estar tá começando a acontecer
3: eu vou dar uma de falastrão e já vou gritar, chegou o um noivo, o noivo já tá arrumado, já tá de gravata e a festa começa agora! E dou um gritão
4: pra incentivar a galera a beber. Com a sua eloquência, a galera com certeza começa a beber. Não que já não estejam bebendo antes, mas nesse momento as pessoas se levantam e dão um brinde entre de si. E alguns... Alguns confetes começam a cair assim, do, do teto, parece que tinha alguma coisa programada para acontecer ali. <risos> o
0: timing desse cara é perfeito, hein?
3: <risos> conheço as peças na Casa <risos> do Mar. É
0: <risos> Bom, eu acho que a gente já encaminhou o noivo, agora a gente tem que achar o nosso amigo.
3: Ele não tá aqui, né? Eu conheço um banheiro que tem aqui próximo. A gente pode tentar historiar todos os banheiros. Eu mandei uma mensagem para ele, ele visualizou e não respondeu. Mas hum. isso é coisa de amarelo mesmo.
2: Eu vou perguntar para umas pessoas aqui, antes que elas desmaiem de tanto beber, se elas viram o amarelo em algum lugar dessa festa hoje.
3: Tu vai falar com o pessoal? E <risos> Ninguém vai querer nem te ouvir, irmão. Fala, então. Eu falo mesmo. Não, Bobo,
0: tu fica comigo. O irmão do azul vai junto que ele é bom de enrolar o povo. Eu fio contigo, então.
3: Dança comigo. Tá aí. Vamos para a pista de dança.
1: Enquanto isso, o Azul vai caminhando e levando o Alex até o, o altar e deixa ele em pé no altar, parado mesmo que meio tonto, tenta equilibrar para ele não cair e vai saindo meio de costas e ele tenta sair da visão do, do, da galera ali no meio, do, do, do altar, da muvuca, dos padrinhos e das madrinhas.
4: Enquanto você tá saindo de filhinho, você percebe que tem um padre meio confuso com a situação, tá mas bem está executando a cerimônia, as pessoas estão olhando com atenção você é sorrateiro não vai ter muita dificuldade
1: você Pode. sai pelo cantinho e já se vê livre sem a atenção das outras pessoas eu vou procurar alguma porta, alguma outra porta alguma outra sala mais para dentro do, do, da casa, que eu possa ou desse complexo né? <risos> que eu possa continuar procurando o amarelo é,
2: eu estava procurando o azul e eu vi ele entrando em outra sala ou não? Tu vê ele se aproximando de uma porta e indo com a mão levemente para a maçaneta. Eu vou lá, peraí Azul, antes de, de a gente ir para outro lugar, vamos tentar ver se alguém aqui viu o amarelo. Beleza. O amarelo.
1: Beleza. Uh, eu olho ao redor, o Azul olha ao redor para as pessoas que estão na festa, que estão na cerimônia, e ele tenta reconhecer alguém, ver se encontra alguém conhecido que talvez possa conhecer o amarelo também
4: tu encontra sim uma pessoa muito conhecida você dá uma olhada pro lado, vê que na, perto de uma mesa onde tem algumas bebidas e algumas coisas pra comer, tem uma garota ela... bem ela é o tipo de pessoa que você geralmente não conversava você teve aulas com ela mas... ela inclusive sentou atrás de ti algumas vezes só que ela sempre era meio esquisita mas o amarelo
1: parecia sempre conversar com ela ah, Constantino, olha só tem aquela garota ali, ela era da minha turma e ela conversava com o Marelo. Ela conhece o Marelo. Ah, vamos falar com ela. Vai que ela veio junto com ele, ou viu pelo menos. Vamos conversar lá. E deixa os dois dançando ali por enquanto e a gente tem que saber isso com eles. Então tá. É, eu quero me aproximar mas não sem
2: sei lá, encostar nela quando ela tá de fé de costas ou algo assim. Eu não quero assustar a menina. Eu quero chegar e falar com ela, perguntar de uma maneira bem gentil se ela tinha visto o amarelo por aí. Cara,
4: tem um problema. Tu é tímido e tu é atrapalhado. Eu vou pedir só pelo fato de tu chegar perto dela tu fazer uma rolagem. Tá bom, Vai derrubar a... todos os salgadinhos <risos> dela, que eu tenho certeza. Né? No caso, uma rolagem em desvantagem.
2: Tá bom. Eu tirei três dados positivos e um neutro. Você passou, apesar de estar com
4: desvantagem.
1: <risos> tá. E o que, que significa a desvantagem que você citou? Bem, a desvantagem
4: dele, no caso, são os defeitos dele. Ele é tímido e atrapalhado. Essas são duas coisas que vão dar dificuldade na hora de ele fazer uma ação. Como tem mais coisas atrapalhando ele que ajudando, então ele fica na desvantagem. E a rolagem
0: recebe em todos os resultados neutros um resultado de negativo, no caso. Ok. Então quer dizer que todo... Resultado zerinho, acaba sendo como se fosse um menos.
3: Exato. E, e aí, beleza, entendi. Então, no caso de vantagem, quando a gente rola o dado e dá neutro, ele também considera um positivo? Exato. Perfeito, entendi.
1: Eu deixo, o azul deixa o Constantino seguir na frente, mesmo sabendo que o Constantino é um pouco tímido. Mas ele acha que é uma boa oportunidade de ver o Constantino tendo que lidar com isso. Tu fica
4: impressionado. O Constantino chega próximo da moça que tem um cabelo grosso, escuro, que vai até, até o meio da coxa dela. Caralho. Exato. Ela olha pra trás. O cabelo tá solto. Ah, você é amigo do Constantino? Não, é Constantino que é amigo do Marelo. Mar 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 ou é o Marelo... Que é amigo do Constantino Os dois
2: são amigos um do outro E eu sou o Constantino E o amarelo apareceu por aqui? Ainda pouco? Algumas horas? Tu quer dizer o Constantino? Ah não, pera Tu é o Constantino, e, ele é o
4: amarelo e... ah, Tu é o amarelo Não, tu é o Constantino tu, eu, eu sou um e o outro onde é que tá? O outro, uh, o outro eu vi passar aqui mais cedo Ele parecia estar tá falando com o Marcos E sei lá, depois sumiu Sabe, sabe pra que lado eles foram? Passaram naquela porta ali aponta na porta que o Irmão Azul iria entrar.
2: Muito
0: obrigado, hein? Enquanto isso, eu puxei o Balboa e levei ele a pista de dança. E a gente tá fazendo o que a gente faz melhor. Dançando e exibindo os nossos corpos. Uhum. E tentando falar a língua dos movimentos. Perfeito. Já tiro a camisa, levanto pro alto e começo
4: a rodar. Vocês são, obviamente, duas pessoas atléticas e que conseguem se expressar bem corporalmente. Vocês... Enquanto vocês dançam, vocês percebem que algumas pessoas que já estavam dançando na pista começam a parar e olhar pra vocês fazendo os movimentos.
0: É impressionante pra eles. Perfeito. Eu vou aproveitar isso e vou apontar pra uma dessas pessoas chegar perto dela enquanto continuo dançando. Você viu o amarelo? Me afastar um pouco. A pessoa faz o sinal com a cabeça de não. Vou girando pro outro lado da pista, procurar outra pessoa me olhando também.
3: E aponta pra uma porta. Enquanto isso, enquanto eu tava, ela tava perguntando, eu já faço apoiozinho no chão, e já desço até o chão, 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 chão. E rebolo a banca toda. Balboa, para de fazer quadradinho e vamos procurar o amarelo. Tá, eu saio do quadradinho e vou lá atrás da, da Chica.
4: Uma imagem assusta vocês um pouco, até. Vocês estão vendo o Constantino
0: conversando com uma garota.
3: Já bebeu. Nosso
0: garoto. Que
3: orgulho.
1: <risos> ah, bem, o azul. Segue em direção à porta, vê o, o Constantino falando, voltando também, é uhum, isso? Isso. E daí encontra com os outros amigos e, tipo, vê que tá todo mundo indo pra mesma porta. Ele aproveita e fala, olha, o Constantino conseguiu falar com a Cássia, o cara tá evoluindo, hein? Gente, vocês sabem que o meu problema não é falar com um
2: gênero específico, é falar com pessoas em geral. Então, se eu consigo falar com uma, eu vou conseguir falar com qualquer uma. Ah, então
1: quer dizer que eu não sou pessoa. Então, fala com laranja aqui, ó. Tu já viu uma <risos> outra pessoa azul por aí? <risos> ah, é só o meu apelido, não é que eu sou.
0: Peraí, mas é, no, é literalmente
1: ou é no sentido figurado? Azul? <risos> ah, bem, eu só me chamo. As pessoas me chamam de azul, mas. É um que... sobrenome? Ah, essa história é tão antiga. Qual é o teu sangue? Ah, bem, eu nunca, aquela... eu nunca cortei pra ver. Foi aquela propaganda da Tim que ele fez naquela, naquele ah, tempo? Ah, então, é porque eu fazia parte daquele grupo. <risos> Ou foi uma caneta Bic que estourou no teu bolso? Ah, então, não queria contar essa história pra vocês agora. Eu tomei muito mirtilo. Bem, era a caneta ou era o mirtilho? Ou enfiaram a tua
3: cabeça na privada junto com aquele pato em gel?
1: Essa daí é uma memória bem triste, que eu não quero relembrar.
2: Ou jogaram uma lata de tinta em na aula de artes?
1: Eu acho que fui eu que joguei a lata. então acho que a gente já tem explicação suficiente. Enfim, o azul põe a mão na porta, abre a maçaneta... Abre a porta e chama a galera pra entrar na próxima sala. Rola os dados aí. Ah. Vocês abrem a
4: porta. É uma porta de ferro, meio pesada. E vocês sentem uma brisa fria vindo na direção de vocês. Quando vocês param pra olhar e reparar bem... É uma sala, sim. É uma sala no rol de uma casa. Mas parece que ela foi construída dentro de um freezer. Caraca.
2: Por quê? Vocês trouxeram um casaco? É porque os
0: pais é, do Marcos, eles. A, a startup, uma das startups que eles fizeram é de bar, bares gelados. Aqueles bares congelados que você vai para tomar um, um drink no copinho de gelo. Então, é, esse é, o, é um desses bares que eles abriram na própria casa deles.
1: Ah, nossa! Se, eu acho que eu vou encontrar coisas que eu gosto aqui, hein?
2: Eu acho que eu vou dar uma olhada em volta e ver se eu acho um casaco mais pesado assim, ou então vou voltar lá no cabideiro pra não morrer de hipotermia aqui as pessoas
4: que estão nessa sala já estão bem agasalhadas, então realmente parece que não tem nenhum casaco sobrando e tem um balcão grande, parece ser feito de gelo e tem uma moça também bem agasalhada, com os instrumentos fazendo alguma bebida estranha, também de um líquido escuro
0: Olha, ainda bem que eu tô com meu casaco de poliéster. E eu uhum.
1: fecho o zíper. O azul dá uma tremida, mas ele vai mesmo assim, confiante e feliz pra esse balcão. Bate a mão em cima do balcão. E aí, moça, o, que, que, tem, o que, que você me sugere pra eu beber aqui?
4: Temos um drink que eu
1: estou fazendo, então eu sugiro ele. Então pode me servir esse drink. Ela... Eu, gosto, eu gosto de experiências novas.
4: Ela abre o que parece ser uma jarrinha de metal. E ela coloca um líquido preto no copo. O copo parece ser feito de gelo também. Todo esse ambiente deixa
0: bastante frio. Anota aí nas suas condições que você está com frio. boa. coloca a camiseta que os teus estão ficando duros. Eu tô assim, trem,
3: tremilicando assim. Eu vou chegar com... Uma mulher que seja mais sozinha, assim, que é o, pra dar uma de bonitão, pra querer saber onde é que tá o, o amarelo. E chega assim do lado dela. <risos> e aí, mina? Tranquilão? Não. É, você não tá com frio? Tô, mas o meu físico de Apolo deve, deve ser mostrado, independente do lugar que eu esteja. Bem, você tem
4: um pote desejável, mas... Não, parece uma escolha muito inteligente aqui. Quer que eu consiga um casaco para ti?
3: Você pode conseguir algo melhor pra mim.
4: Você sabe quem é o Amarelo? Uh, o Amarelo é aquele cara de cola polo, amigo do Marcos? Ele,
3: ele tem meio... Ele... 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 Ele começa a dar uma travada assim por causa do frio e pra tentar lembrar como é que é a cara dele. Eu falo, é um cara normal, um cara comum.
4: Vem cá, vem cá. Ai, vou. Ela te... basicamente tu vê uma porta com um sinalzinho de banheiro. Ela abre a porta e fala assim: Fica ali um pouquinho, eu vou conseguir um casaco pra ti.
3: Eu entro e falo, te espero aqui. Olha os adinhos.
4: No meio do banheiro, tu vê um carro estacionado.
1: Uou!
3: Que carro é? É uma Kombi hippie da década de 70 Completamente modificada para remeter cada vez mais A década de 70 ainda
4: Ela parece estar tá bloqueando A entrada do,
3: dos vasos
4: Mas O lugar tá quente
3: Ah Eu deito lá na, na Kombi Abro um pouquinho E fico lá olhando o que, que tem lá dentro
4: Tu pode tirar a tua condição de estar com frio,
3: tudo bem? Valeu!
4: Lá dentro da Kombi tu vê que tem algumas pessoas junto contigo que parecem estar dormindo Tu vê algumas latinhas de tipo, energético, cerveja, até alguns restos de comida no chão da Kombi
3: Dá pra saber assim a quanto tempo eles estão lá? Provavelmente algumas horas pela quantidade de comida, pelo menos falando Eu procuro o amarelo lá
4: dentro, então Tu dá uma olhada, assim, pelo rosto As pessoas as estão meio fantasiadas Com roupas da década de 70 Mas o amarelo não tá entre elas Alguma dessas pessoas tá com um casaco mais grosso? Sim Tem um, um, um cara que tá na posição de motorista Que tá usando um casaco bem grosso jeans, Aquele com uma pelagem de ovelha por dentro
3: eu vou pegar o cara que tiver com um casaco mais bonito e estiver de alguma marca perfeito. E... Vou vestir.
4: Não tem nenhuma marca que tu conheça, mas tu consegue ver um casaco que ele lembra uma roupa de soldado britânico com algumas divisões
2: e pequenos adornos nos lados. Para mim isso é vintage. Eu pego. Já que eu não vi nenhum casaco sobrando dentro da da sala principal, eu quero voltar para a sala do casamento, dar uma olhadinha de relance em como é que está a cerimônia, é, e pegar no cabideiro um sobretudo para fazer de vez um cosplay de Constantine, e quero achar também alguma coisa, tipo um colete mais grossinho para levar para o irmão azul. Vocês veem o Alex, ele
4: parece estar tá dançando, sozinho na realidade. E a maioria das pessoas que estavam ali parecem estar no jardim, Abriram as portas de vidro desse salão e estão todas no jardim conversando, algumas comendo algumas coisas ali. E o Alex tá sozinho nesse, no meio do salão, dançando com um copo em cada mão. Tu acha, sobretudo, sem problema algum.
2: Parece ter até mais casacos que pessoas ali. <risos> Olha, essa gente deve ter muitas roupas extras, então não vai ser problema. Eu pego um sobretudo, visto... E tento achar alguma outra coisa, mas eu quero uma coisa bem cafona, assim, pra levar pro irmão azul. Bem cafona?
1: Hum.
4: Tá bom. Você encontra, então, um colete com algumas rebarbas, todo de um marrom caque. E ele parece estar grudado em uma camiseta de moletom branca.
0: Tipo aquelas
2: é, coletinho de franja, assim. Exato. Country. Eu gostei, eu achei a cara do irmão azul. Então eu vou pegar aquilo ali, dar uma cena de leve pro Alex, mandar umas felicidades para ele, para pra noiva invisível dele, e entrar na, de volta na sala gelada. O Alex ele manda um ok
4: e acaba derrubando esse líquido preto em cima dele. Ele olha e parece
2: estar andando para fora. Eu vou, eu vou de volta pro Alex, eu perguntar. Tá tudo bem, Alex? tô eu só
4: só deu ver aqui o, 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 o líquido é a cerveja
2: sei lá eu vou ali na, na piscina pra lavar lavar não, não 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 tem um banheiro ali dentro é, deve ter né não sei mas é melhor do que do que se afogar na piscina e ca, cadê o noivo a noiva eu era o um noivo eu... a, a outra pessoa Uh, a
4: estátua? Isso. Uh, ele olha pra rua e ele parece olhar na direção onde tem várias pessoas colocando colares de, de flores e apoiando algumas coisas pra tirar foto com a
2: estátua. Eu vou levar o Alex pra lá então e vou falar E pessoal, cuidem do noivo também e tirem fotos com ele. E um empurrão nele na direção da, da estátua de Davi. A galera só olha e faz... Eee!
4: Segura ele e começa a tirar foto junto. É. Ele não tá entendendo muito o que tá acontecendo, mas vem um o sorriso, e só dá um sorriso com os olhos meio fechados. Ele
0: só quer ser aceito.
2: Ah, então. Agora, agora ele tá bem. Então eu volto pra entregar o casaco pro meu amigo. Enquanto isso, no bar... Eu vi
0: um amigo entrando no banheiro, o outro voltou, o outro tá congelado de frio e eu vou direto falar com a barwoman. Oi, o que você quer? Bebida? Eu me aproximo, <risos> dou uma cheirada. Que cheiro que eu sinto vindo do, da frasqueira dela? Tu sente um cheiro forte de álcool e um cheiro doce vindo
4: junto, quase como se fosse um cheiro de uma fruta batida. É isso que tu tá servindo pra todo mundo aqui na festa? Bem, é o que tem aqui, né? Fui contratada pra servir isso. É só isso que tem? Olha lá, olha debaixo do balcão. Tira a garrafa, tira um potinho com as frutas. Ah, tem
0: gelo também. Hum, entendi. Por acaso você serviu um menino que tem um rosto que parece de um boneco de Playmobil? <risos> <risos> é... Bem, uh, acho que sim. Ele tava andando com o Marcos, o dono da festa.
4: Ah, sim, com certeza. Eu servi todo mundo tava andando junto com o Marcos. E ele foi pra onde? Uh, do lado da porta do manhã tem uma outra porta, uma porta dupla dessa
1: vez.
0: Por ali. Perfeito. Eu vou achar o resto do grupo e levar eles até
1: essa porta. O Azul pega um copo da bebida que ela preparou, ele dá uma cheirada, uma provada, ele toma um gole. E o que, que ele sente? Ele... Essa bebida tem um gosto que tu não consegue identificar.
4: Tu sabe que aquilo é feito de alguma fruta e é muito doce. Mas não sabe que fruta é. Tu sente tontura, realmente, tontura. Ela é alcoólica? Dá pra sentir isso? Ela é alcoólica, você tem certeza. Mestre, isso quer dizer que ele tá tonto agora também? Exato. Pode colocar nas tuas
1: condições com frio e tonto.
2: Exato mas com frio é por tempo limitado porque eu tô chegando pra entregar o casaco
3: se for uma bebida bem forte, talvez esse frio acabe com o tonto, hein
1: Bem eu não sei qual que vai acabar com qual eu sei <risos> que estando com frio e tonto e ainda sendo alcoólatra
4: a tendência é ficar mais tonto,
0: <risos> mas o frio pode acabar eu chuto a porta do banheiro e grito boa boa, sai da van marofa
3: vamos lá eu saio da van marofa e falou, beleza, vamos pra onde agora? A Baroma me falou pra onde que o
0: Amarelo foi. Bora. Vamos. Vamos seguir a Baroma.
1: Ah, a Baroma. E nesse momento, o Azul vê o Constantino entrando de volta, trazendo um casaco.
2: Vestindo uma roupa de investigador policial da década de 40. E entregando pra ti uma roupa de cowboy cafona. <risos> Bem cafona.
0: Mas com essa roupa tem que falar alguma frase de efeito quando entrega.
1: <risos> Ô rapaz, agora eu vou ficar bonito. Eu visto a roupa. Tu não tá mais com frio. Ótimo. Agora eu, o irmão azul não tá mais com frio mas ele já tinha uma desvantagem que ele era feio. E agora com essa roupa? Ele fica mais feio ou anula a desvantagem dele?
4: Vamos dizer quando você fizer um teste que precise que você interage com alguém e ser feio vai atrapalhar? Vamos dizer que você está com duas
1: desvantagens. Nesse ok, caso. muito bom. Eu <risos> muito achei, ruim. Eu
4: achei
0: bonito. Coloque aí que você está cafona.
1: Ok. Ah, ah sim, agora é você.
0: <risos> isso que é sistema. Tem mecânicas pra você ser cafona. <risos> Eu arrasto eles e abro a porta dupla. Vocês abrem essa porta dupla, não por parece ser um anfiteatro.
4: E artistas estão se apresentando nela. Como é a
3: apresentação deles? Estão fazendo uma releitura de Romeo e Julieta, só que em ópera rock.
2: E todos vestidos de flamingos. E tem a peça da Yoko Ono em que ela só fica gritando no meio do palco e eles estão reencenando isso também.
1: Eu não sei o que eu acrescento porque já tem coisas demais! Mano, ótimo!
4: Vocês veem isso acontecendo e tem um grupo de pessoas assistindo. As pessoas estão completamente sérias Observando essa amálgama De coisas acontecendo no palco <risos> Na seriedade delas E estranhando tanto o que está acontecendo Vocês olham e veem que esse teatro Tem duas portas, uma para a direita e uma para a esquerda
3: Eu consigo reconhecer O amarelo ali No meio da multidão Quem sabe olhando ou quem sabe participando Do espetáculo
4: Bem você tá, elas estão todas de costas para você. Então, olhando só, você não vai conseguir ver. No espetáculo, tu já consegue notar que o amarelo não tá ali, porque só
3: tem gente bizarra lá. E o amarelo é, bem, é tudo menos bizarro. Eu vou andando lá pro, pra frente do palco, não como se eu fosse subir nele, mas para estar tá na frente dele, olhando o rosto do público que tá assistindo a peça. para ver se eu consigo identificar o amarelo dali.
1: E enquanto o... Balboa. o Balboa vai seguindo em direção ao palco, o Azul vai seguindo junto, curioso interessado com toda essa peça bizarra e já bem bêbado né, e tonto. Mas ele tá acostumado em ser bêbado. E ele se empolga e sobe no palco junto.
4: As pessoas, conforme você vai se aproximando, já começam a bater palma, porque você realmente parece que tá fazendo parte daquela instalação. <risos> Quando tu sobe, as pessoas que já estão na encenação olham pra ti com um pouco de dúvida, mas te recebe como se você fosse um tipo de improviso da, da situação.
1: Intervenção! E daí o Azul faz um, uma encenação com a, com a o copo e com a whiskeira que ele tem na mão, e como se estivesse encenando a clássica cena do, de Shakespeare, do ser ou não ser, só que ele... Colocando um copo na mão e perguntando pro copo: Amarelo! E olhando pro isqueiro pro outro lado: Amarelo! Onde será que você está? Alguém viu o amarelo? A plateia suspira. E
4: todas
0: as luzes se apagam com o um único foco sendo você no meio do palco. Eu vou gritar o mais alto que eu conseguir. Gente, é uma peça interativa. A gente tem que responder. É tipo o Bandersnatch ou o Canal Fabulário.
1: <risos> ou você decide. Amarelo, você foi para a direita, e eu aponto com o um copo numa direção de uma porta, ou você foi para a esquerda, com a esquerda apontando para, outro, para outra porta.
4: Conforme você aponta, a luz segue seu braço dando... O enfoque nas portas. E agora?
1: Para onde você foi, amarelo?
4: Ele pergunta para a plateia. A plateia começa a murmurar. Até que uma pessoa se levanta e fala.
1: Para a direita, meu senhor. Muito obrigado, minha Julieta. Você quer seguir comigo e achar o amarelo? Ela
4: coloca a mão no peito.
1: <risos> Eu gostaria. Mas infelizmente
0: estou comprometida. Oh, meu Deus! Bravo!
2: Bravíssimo! Bravo! Uh! É isso que eu digo que é
1: arte contemporânea. <risos> e sorrateiramente... O Irmão Azul acha que vai ser difícil ele ser sorrateiro agora, né? Exato. Você tá literalmente com um enfoque. Todos estão olhando pra
4: ti. O fato de você estar cafona e tonto... É. É, não dá pra ser só rateiro. Né? Realmente, não tem como você ser rateiro. Nesse caso, eu nem vou te pedir um
1: teste, porque tem ah, tá. muitas coisas sendo aplicadas que não estão a seu favor. Tá. Ah, bem, ele tenta ser, mas né, não consegue. Ele vai seguir em direção à porta que a moça indicou. Bem, vocês
4: veem que a plateia está ainda aplaudindo e se levantando. Algumas pessoas seguem pra fora e outras parece que está indo em direção à porta direita, que foi
0: enaltecida durante a apresentação. Balboa, finge que você é o um segurança e não deixa
3: ninguém passar. Beleza. Fala que a noite de autógrafos vai ser depois, outro dia. Tranquilo. Enquanto... Assim que eles passam, eu passo também e, tranco a... e fecho a
2: porta. E, se possível, tranco. Enquanto isso, eu vou tentar subir no palco e ir para trás da cortina e ver se tem alguma coisa muito esquisita lá. Atrás das cortinas só vê uma coisa
4: Grandes pedaços de um quebra-cabeça Estão jogados no chão No sentido literal mesmo Parece que olhando os pedaços de quebra-cabeça Tu consegue meio que
2: dizer o que esse quebra-cabeça montaria O que ele montaria? Eu acho que esse quebra-cabeça montaria Finalmente a resolução do caso mais importante Do mistério da nossa cidade O caso dos traficantes de açafrão Bem,
4: as peças estão espalhadas ali e parece que os atores não estão ligando muito para elas.
2: Eu quero resolver esse mistério. Cite suas qualidades para poder resolver um tipo de desafio como um quebra-cabeça. Uhum. Eu sou inteligente e criativo. Então eu vou conseguir perceber as conexões e ver o quão incomuns elas são para conseguir montar esse quebra-cabeça. Faça uma rolagem. Então
4: ele tá com vantagem, né? Exato. Ele tem o tempo para poder fazer essa montagem. E ele também tem as qualidades que ele citou. Os neutros ficam positivos. For... Ah. Foram três positivos e um negativo. Sem muito trabalho, você monta o quebra-cabeça. Você percebe uma coisa. O rosto de Marcos está impresso nele.
2: Oh, não. Isso... Eu tenho que falar para os outros. Mas será que isso é uma grande conspiração? Ou será que ele só está encenando também? É... Tá bom, vou lá correndo de volta pro Balboa e falar Balboa, Balboa! Eu acho que o Marcos tá sequestrando o Amarelo. Entra logo pra gente fechar essa porta, Constantino. Tá bom, tá bom, desculpa, já, já conto pra vocês o que aconteceu. E entra.
4: Vocês passam as portas e elas são fechadas pelo Balboa. Há um lance de escadas que leva a um corredor. Gigante, amplo e reto. Parece estar no subsolo agora da casa. Há várias pessoas nesse corredor e elas parecem exatamente iguais. Com o que, que elas parecem?
0: Conosco. Uau! Então não são pessoas, são espelhos.
1: Hum. O azul aproveita pra poder ver se ele realmente tá bonito ou não, se ele se melhorou e ele se acha bonito.
4: Vocês veem vários azuis
0: se ajeitando. É. Eu acho que esse casaco não te
1: favorece. Ah, se eu tô satisfeito com ele, o que importa é pra mim, como eu me sinto. Mesmo que esteja meio tonto.
0: Acho que o
2: Tiririca não tinha razão. <risos> Olha, eu acho que essa é a maior quantidade de cafonice reunida em um lugar que já existiu no planeta. Hum... Que é
3: plano. Por isso o nome, né? Planoeta. É, 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 Por aí mesmo. A sua lógica é infalível. Claro que é. Eu vou melhorar a visão aqui dessa sala de espelhos. E vou tirar o meu casal que mostra todo o meu corpãozinho de fora. Com as minhas tatuagens de... Pinap. Pinap tatuadas ao redor do corpo. <risos> Marinheiros Pinap. Talvez seja a maior quantidade de mabilos que vocês viram na sua vida. <risos> E ainda pela quantidade do frio remanescente.
1: Até os mamilos da tatuagens estavam entumecidos. Gente, eu preciso dizer o que eu descobri atrás do palco. O que, que você
2: descobriu? O conto tinha um grande quebra-cabeças. E vocês sabem, quando eu visto um sobretudo, eu viro um investigador de verdade. Eu montei o quebra-cabeça, eu sabia que ele nos levaria à resolução do mistério dos traficantes de açafrão. E sabem quem... O quebra-cabeça apontou como culpado disso tudo? Fala, Quem? meu Frodo. Quem? O Marcos. Ele vai moer o amarelo e transformar ele em açafrão. Não. Faz o que...
0: todo sentido?
2: Claro que sim. Eu preciso andar com esse casaco pra você usar com mais frequência. Perfeito, perfeito. Sim, e olha só, se a gente tá roubando do Marcos, o Marcos é ruim, então tá tudo certo. Então precisamos de encontrar o nosso amarelo O mais rápido possível Ele estava no banheiro, não
3: era isso? Não e... sabíamos, era somente uma suposição A gente sabe que ele estava andando com o Marcos
0: A gente sabe que o Marcos é traficante De açafrão, a gente sabe que ele estava Correndo perigo
1: E o amarelo é amarelo Exato. E o açafrão é amarelo Ah, então será que foi por isso que, eu, que o Marcos Gente, vamos correr Quer eu o amarelo meu, vou tentar correr e procurar nas portas ver Tem portas?
4: Tem, tem várias portas espalhadas nesse corredor E uma que parece estar levemente iluminada no final dele Vou correr pra essa Exatamente pra essa
1: Cuidado, irmão azul Pode ser uma reflexão da porta O irmão azul vira E imagina que todas as cópias do irmão azul vão virar também
2: Exatamente
1: <risos> Agora eu não sei mais quem eu sou Pra quem que você disse?
2: <risos> o grande dilema da perda de identidade. E eu saio chutando todas as todos os espelhos pra que a gente não veja mais os nossos reflexos e nos sintamos mais confusos. Vocês começam a chutar os
4: espelhos e começa a fazer um baita barulho de cacos de vidro. Vocês veem que algumas portas até somem. Elas parece ter sido
1: apenas reflexos dessa última porta no final do corredor. É, eu sei que, infelizmente, eu... Tem que admitir, eu sou feio a ponto de quebrar de espelhos. Então, eu vou tirar a roupa, o casaco, que eu sei que... Irmão é... Azul,
0: ninguém aguenta mais seu coitadismo. Eu corro e abro a porta. <risos> e agora eu não estou mais tão cafona. Exato, sem o casaco você não está cafona. Mas ainda
4: estou tonto. É, isso sim. Você abre essa porta que tem uma grande sala com um espelho. Um tipo de espelho que não pode ser visto do outro lado. E existem algumas pessoas e jalecos brancos observando por esse espelho.
0: O que elas estão observando? Estão observando um grupo de pessoas dando opiniões sobre uma marca nova de sucrilhos.
4: Elas parecem estar anotando em suas pranchetas, dando alguns cheques e murmurando coisas umas para as outras. Uma delas olha para trás
0: e olha para vocês. Uh. Quem são vocês? Não temos tempo para sua baboseira corporativista. Onde está Amarelo? A vida dele corre risco. Pera.
1: Amarelo... Cadê o Marcos?
4: O Ah, bem. O... o Marcos está no escritório dele? Próximo à porta à direita?
1: E o Amarelo?
4: Amarelo... Ele quase dá uma olhadinha na... Na, na prancheta gente... dele. Ele é o cliente ideal. Ah... Amarelo? Quer dizer, o, 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 o 7863? Uh,
3: bem. Ele está fazendo alguns exames. O Marcos levou ele até lá. Me é isso aqui! Eu pego a prancheta dele e vejo o número que ele falou. O 783? 7863. 7863. Vejo o que está que escrito do lado.
4: Tá escrito assim: candidato favorável para tudo sobre açafrão.
1: E onde fica o. O local dos exames Que o amarelo foi levado
4: Ficando na Porta esquerda da sala, tem uma plaquinha ali
1: Quando você olha, azul. realmente tem uma plaquinha ali Sala para exames Tá, o azul vai correndo Pra essa sala dos exames E fala pros outros Peguem o
2: Marcos Vou correndo com o azul e viro Pros pessoas de jaleco e falo E esses sucrilhos não eram Crocantes o suficiente e eu corro junto com o irmão
4: Vocês abrem a porta intensamente Procurando pelo amarelo O que vocês veem É somente várias esculturas Várias esculturas do quê? De orquídeas
1: E guaxinins. Amarelos
4: Essas esculturas estão espalhadas Pela sala toda, quase como se fosse um jardim subterrâneo Essas luzes amareladas Fazem com que tudo pareça algo vindo de um
2: sonho, talvez? Sonho de uma noite de verão. Shakespeare, está
1: tudo conectado! Hum, agora faz sentido. O azul põe a mão na cabeça e tenta ver se ele tem orelhas de burro. Para você,
4: depois da quantidade de bebida que tu ingeriu, sim. Ótimo.
3: Agora faz sentido. Será que essas estátuas tem alguma coisa a ver com o exame? Eu começo a mexer nas estátuas, assim, forçando elas para trás, para frente, para os lados. Pra ver se elas são pesadas, de que material são feitos. Quem sabe são feitas de açafrão puro. Elas são bem pesadas. Tu não consegue identificar do que elas são feitas.
4: Mas mexendo elas de um lado pro outro, você vê que no meio do chão, levemente manchado de tons de amarelo e verde, você vê que tem um alçapão. Porém, um alçapão bem tecnológico.
3: Parece ter um, um tipo de... quase como um cofre eletrônico. Hum... Primeiramente, eu tento ver se ele está aberto. Não está. Digito nele os números que estavam no cadastro do amarelo. 7863. Você
4: digita os números e a porta exibe um sinal. Como se fosse uma língua que tu não
3: consegue entender exatamente. Assim que eu vejo isso, eu chamo o Constantino e falo Ô nerd,
2: identifique isso aqui! Eu quero olhar para isso e ver se eu tenho um PDF de línguas antigas no meu celular. Você tem um PDF sobre isso? Teve que
4: procurar um pouco, mas você encontra um pdf escrito As
2: línguas mortas dos temperos. Ah, isso ah, esse é o melhor mistério que já existiu. Eu quero ficar olhando e tentando reconhecer o que está escrito lá. Mas é
1: claro, na aula de temperologia a gente aprendeu por isso sobre isso. Aula de temperologia com a professora... Zeferina. Zeferina. Isso, era isso mesmo que eu tinha aprendido. Não, eu não aprendi, eu bebi nessa Que isso, né, aulas?
3: É, eu já vejo, enquanto não. ele tá testando, vejo se a porta destrancou. Ah,
4: destrancou. Olhando pra ela, a destrancada, você dá uma puxadinha, você vê apenas o que parece ser escuro. E parece ter um som com, como se fosse água corrente.
3: Eu fecho logo e, e falo, identifique logo o que tá escrito aí! Tá escrito caldo. Caldo. Eles estão cozinhando amarela. Abro o, o alçapão com toda a força.
4: Você abre com toda a força o alçaprão e a, a luz amarela que tem em cima de ti exibe o que parece ser um grande caldeirão. Parece que está quente. E há várias bolas para, espalhadas no meio da água ou caldo. O que está
0: acontecendo aqui? Uma aula de hidroginástica. <risos>
1: São várias senhorinhas, né, com ah, boias. Eu lembro que o açafrão tem propriedades curativas, principalmente para idosos, assim, se usado como sais de banho. Nossa, vocês conseguem imaginar
0: uns um sucrilhos sabor açafrão com caldo de idoso?
1: Quando você
4: termina de falar isso, você vem atrás de ti um som. Vejo que descobriram o meu segredo.
1: Marcos. <risos> ah, Marcos, meu grande amigo. Vamos lá, vamos continuar a festa, mas onde é que tá o amarelo? Sem
0: mais delongas, vocês descobriram o meu segredo. O meu grande plano milionário. Olha, nós não, não queremos nos meter nisso, só devolve o amarelo. <risos>
4: amarelo? Vocês realmente acham que ele está aqui? Eu quero empurrar ele no caldo. Tá bom, eu vou pedir para tu fazer um teste. Mas, bem, antes de fazer o um teste, quais são as suas qualidades que você pode usar?
2: Eu tenho a habilidade ágil, então eu quero tentar usar mais da, da rapidez e de, pelo fato dele de estar ali se achando e dando aquele discurso, tá meio não atento e eu quero mais usar agilidade do que força. Ok, entendi. Bem, então a sua descrição, vou considerar que você está em vantagem.
4: Ou seja, os resultados neutros vão ser considerados como positivos.
0: Tirei... Dois positivos, um neutro que virou positivo é isso. e um negativo. Mais dois. Vendo ele falando, enquanto ele reto,
4: segura nas roupas finas dele e joga ele no, no bacia de caldo, vocês veem algumas senhorinhas correndo de um lado para o outro... Fujam daí, ele está
0: usando vocês para fazer sucrilhos. Sucrilhos? Mas que ideia é essa? Saboridoso. Ah, uh, que
4: nojo, que ultraje! Eu achei que isso aqui era apenas aulas gratuitas.
2: Olha, senhora, nossa filosofia Ancap já disse que não existe almoço de graça. Então, é claro que ia ser uma coisa tramando contra vocês. Eu digo assim...
3: Fale logo onde está o amarelo, senão prenderemos você aí novamente. Não, não. Nada menos ficar preso aqui com as idosas.
4: Yeah. Tá bom. Ele está no meu
0: escritório. Eu vou tirar minha jaqueta e vou estender ela para baixo para ele segurar e eu conseguir puxar ele para cima.
4: Sem muito trabalho você consegue fazer a força suficiente para puxar ele para
0: cima. Ele parece estar ensopado em um líquido amarelo. Você se comporte, viu? Se não contamos pra todo mundo o que é feito os sucrilhos da sua família. Pô, tá bom. E nos leve até lá agora. Ele dá uma leve
4: enxugada no terno dele e leva vocês até a outra sala. Os é, cientistas que estavam observando as pessoas provando sucrilhos e falando suas opiniões, estão confusos e olhando pro Marcos todo
1: molhado. Ele só fala assim, sem uma palavra. <risos> ah, na passagem O azul aproveita para pegar uma caixa Desses sucrilhos E dá um pouquinho pro O ratinho chamado laranja Poder provar um pouquinho E ver se é bom, se não é Qual a reação O que, que o ratinho demonstra
4: O laranja cheira com um pouco de dúvida Do que ele tá Sendo oferecido, mas depois de comer...
1: Aí o azul fala assim, que isso, laranja? Tu já comeu coisas bem mais suspeitas do que isso. Ele dá os ombros e coloca a, 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 o, o sucrilhos na sua boca. Aí eu, o, o azul prova. Já que foi o laranja que ofereceu, ele confia no que o laranja oferece pra ele comer. Estranhamente é bom,
4: é um gosto quase que agridoce, algo interessante, talvez você nunca tenha percebido que
1: essa combinação fazia tanto sentido Olha, realmente eu acho que sopa de idoso não é uma coisa tão ruim assim
0: Minha mãe sempre dizia que a caixa de papelão
2: é mais nutritiva do que o recheio Tá vendo? Você tem razão Mas sabia que teu irmão pode estar tá moído aqui dentro, né?
1: Não, meu irmão não tá ali Meu irmão tá na próxima sala ah, no mas escritório.
2: Ele, Será que com todos os membros? Com todas as
1: orelhas? Olha, pelo menos tá gostoso Você chega no escritório
4: Do Marcos E vocês veem o Amarelo Sentado na, na cadeira
0: do Marcos Ele tá dormindo Mas por quê? Porque eles tinham
2: botado um filme bem chato pra ele assistir. Agora eu não sei qual filme. Tava passando em loop só a introdução do 2001 ao Odisseiro no Espaço. Só a tela preta com a Nossa. música monotônica do início.
0: Nossa, ok. Até
2: aquela parte que começa a aparecer os macacos, né? É, mas antes disso. Ficava em loop Nossa, antes disso. ok, ok.
3: Por que você está torturando o nosso amigo?
2: Porque
4: ele tinha uma reunião comigo, mas... Falou que eu não estava mais interessado Eu falei, bem, então você não pode sair daqui, espere Ele falou, tudo bem, então é algo para assistir Quando eu vi, já estava
3: dormindo Resolvi cuidar das outras coisas enquanto isso Mas isso é desumano Ele nos ligou pedindo socorro, pedindo ajuda para tirá-lo desse ambiente
4: Vocês veem que com um barulho amarelo começa a surgir... uhum. Ah, vocês chegaram Hum, eu tava morrendo de tédio aqui, sério, eu tava mal de
0: tédio Ué, você visualizou e não respondeu? Ele olha, o celular dele tá em cima da mesa Parece que tá desbloqueado Nossa, e a gente achando que tu tava morrendo
1: Por que eu estaria morrendo? Porque o Marcos, ele tá te moendo E o azul oferece um pouco de sucrilhos pro amarelo Prova, é bom ah, É bom mesmo E não é feito de você Bem que bom, eu acho. Uh,
4: vocês estão fazendo o que aqui mesmo?
2: Salvando?
0: Ele é o traficante de açafrão. Pera,
4: que? Oh, o Marcos assim.
2: Ah, esqueçam. venham fora daqui. não, 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 não. Meu maior caso. A investigação da minha vida. Eu não vou deixar ela acabar assim. Marcos, venha conosco. Não, eu não irei com vocês. Ah, mas vai sim.
0: Nós temos um trato. Vocês não iam me entregar. Sim, sim. Nós não vamos te entregar. Constantino, você tem que ser o homem que chega até lá, descobre a verdade e é homem suficiente para não ir atrás da glória.
2: Apenas saber que saber a verdade é suficiente. 40% do lucro dessa empresa e eu fico quieto. 40%? Ah, é o meu preço. sensano é insano. Em caixas de sucrilhos que nós vamos usar para alimentar, o laranja e o azul. É, bem. Podemos negociar. 39,5% é o menor valor que eu chego. E eu serei o garoto propaganda
3: desses de novos sucrilhos. Eu sem camisa, né? Ah,
1: Na camisa. seu lucro vai aumentar muito.
0: E você vai arranjar uma cinta pro Alex. O que o Alex tem a ver com isso? A gente tá tentando ajudar ele. Bem, ele parece realmente. Enfim.
4: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer assim. Vocês viram os sócios na empresa e ninguém fica sabendo do que tá acontecendo aqui embaixo. Perfeito.
2: Mas essas velhinhas não são assassinadas não, né?
4: Não, eu estou dando aulas para elas de graça. Até contratei um coordenador para gerenciar tudo
2: isso. E onde é que entra o açafrão nisso? Tá no caldo.
1: Hum, eu não falei cara. que açafrão tem propriedades curativas para idosos?
2: É verdade, eu não, não vou denunciar não porque... Agora, eu vou ter bastante lucro e todos nós sabemos que imposto é roubo. Então, traficar tá certo. Traficar é legítima defesa? <risos> <risos> ok. Então, crianças, qual é a moral de hoje? 40% de lucro e sem pagar imposto é sempre bom.
1: E ração pro resto da vida, perfeito.
0: <risos> e fazer os outros fazerem o que a gente quer, achando que estão fazendo
3: bem pra eles. E ter uma melhor comunicação com seus amigos pra saber o que é uma urgência e o que é só um filme chato.
2: E também... O filme chato é uma urgência. <risos> é. E também lembrar que sempre que as nossas avós estiverem sem nada o que fazer, deixam uma aguinha quente ali nos pés dela e depois usa pra cozinhar alguma coisa com aquele saborzinho especial. Nossa! <risos>
1: Fica muito bom. Que nojo, cara. Olha, o laranja gosta.
2: E é isso que importa.
1: Isso aí. Valeu, galera. Fechou, foi Fechou. muito foda. Muito obrigado, Ei. meu
2: Deus. Cara, o legal foi conseguir topou
1: o meu.